0: Yo guys, selamat malam Dimanapun berada, semoga kita selalu dijaga niat dan tekad kita untuk menjalani Novab yang mulia ini Tanpa tekad bulat, rasanya nofap ini akan berat terjaga kedisiplinannya Begitu ya guys Dears novapers men and women Hari ini adalah nofap kedua saya Dengan itu, saya akan berbagi sebuah Materi tentang nasihat yaitu mengusir rasa malas. Dear Nova Persman and Women. Dari channel ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kawan-kawan sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman yang terus dilakukan dengan peningkatan amal sholih karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Quran surat al-hujurat ayat 13 kawanku novapers man and woman globalisasi bukan hanya membawa dampak positif namun juga menciptakan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dampak tersebut dapat dilihat pada kehidupan manusia sehari-hari manusia digiring pada kebiasaan untuk memperoleh segala sesuatunya dengan mudah dan bahkan instan teknologi baru saat ini telah memudahkan manusia untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaannya dengan sangat mudah sehingga ia tidak banyak melakukan aktivitas fisik yang diperlukannya hal tersebut pada akhirnya akan memupuk rasa malas dalam diri manusia dalam Islam sesungguhnya malas itu sangat dicela dan tidak baik untuk dipelihara Islam sangat menekankan agar umatnya selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan malas Nabi Muhammad SAW pernah bersabda jauhilah malas dan tidak semangat sebab kedua sifat tersebut akan menghalangimu untuk memperoleh manfaat dari dunia dan akhirat. Sementara Imam Ali Alaihissalam pernah berkata, seseorang yang malas hingga berlebihan maka akan menjadi lemah, dan ia akan menghancurkan kehidupannya, dan akibatnya akan mengarah kepada dosa dan ketidaktaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dears, novapers, men and women. Malas khususnya dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang buruk juga sifat itu dianggap sebagai ciri orang-orang munafik. Dalam Al-Qur'an disampaikan, sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka pula. Dan jika mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bersifat riak di hadapan manusia dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sebentar. Surat An-Nisa ayat 142. Malah juga berdampak pada keadaan jiwanya yang menjadi jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba bangun malam kemudian berzikir kepada Allah. Terlepaslah satu ikatan Apabila dia berwudu Terlepaslah satu ikatan lagi Jika dia sholat Maka akan terlepas seluruh ikatan Maka pagi harinya jiwanya akan semangat dan bagus Jika tidak bangun malam Jadilah jiwanya jelek dan malas Hadis riwayat Bukhari Dear Snow Men and Women Dari riwayat tersebut sangat jelas Bahwa malas dapat merusak kehidupan manusia Di dunia dan akhirat Malas juga dapat menghalami harapan manusia dan menyebabkan perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang malas tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan pada akhirnya ia akan terjerumus ke dalam lembah dosa dan maksiat serta kesengsaraan. Dengan demikian, dampak malas bagi manusia telah sampai pada tahap yang sangat sulit untuk diusir. Sisi buruk sifat malas bukan hanya terkait pada agama semata. Namun malas dapat menimbulkan sifat menyia-nyiakan waktu, berlebihan tidak mau meraih apapun dan penyesalan yang sangat parah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Qayyim. Malas maka akan melahirkan sifat menyia-nyiakkan waktu. Berlebihan tidak mau meraih apapun dan penyesalan yang sangat parah, maka hal itu akan menafikan sifat keingintahuan dan kekuatan yang keduanya merupakan buah dari ilmu. Dirs Novapers Man and Woman. Oleh karena itu agar kita terhindar dari kebiasaan malas Sedikitnya ada tiga cara ampuh yang diajarkan Rasulullah dalam mengusir malas dari diri kita Pertama, perbanyak doa Doa adalah senjata yang paling ampuh bagi umat muslim dalam hal apapun karena hal ini merupakan salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan obat mujarab yang menyembuhkan jiwa orang mukmin yang sudah terjangkiti berbagai penyakit termasuk penyakit malas. Namun doa yang dimintakan harus dengan bersungguh-sungguh kemudian harus dibarengi dengan usaha. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma inni wal hazani wal kasali, wal jubni, Abu Daud yang artinya Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesusahan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan sifat malas, dan aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari hutang yang tak mampu ditanggung serta Kesewenangan orang yang tak mampu dilawan Hadis Riwayat Abu Dawud Dear Snowfapers, Men and Women Yang nomor dua, melawan bisikan setan Malas sebenarnya adalah bisikan setan Setan akan terus berusaha mengusik dan memujuk kita agar mengikuti hawa nafsu manusia Untuk menjadi pemalas dalam hal aktivitas maupun dalam hal ibadah Rasulullah SAW pernah bersabda Setan mengikatkan tiga ikatan di belakang kepala salah seorang dari kalian ketika tidur Pada setiap ikatan setan mengatakan malam masih panjang Tidurlah. Apabila salah seorang dari Kalian terjaga dari tidur Lalu menyebut nama Allah Maka akan terlerai satu ikatan Jika ia mengambil wudhu Maka terlerai satu ikatan lagi Dan jika ia sholat Maka terlerailah semua ikatan Jika demikian, maka ia akan bangun Di waktu pagi dalam keadaan rajin Serta lapang hatinya Jika ia tidak melakukannya Maka ia bangun pagi dalam keadaan Buruk jiwanya dan diliputi Rasa malas. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lainnya. Oleh karena itu kita harus terus melawannya dengan cara tidak mengikuti apapun yang dibisikkan olehnya termasuk dengan kebiasaan malas. Jika kita bisa melawan dan mengalahkan bisikan setan, maka secara otomatis rasa malas yang ada pada diri kita akan hilang. Karena pada hakikatnya rasa malas berasal dari setan. Dear Snowfabers Men and Women. Ketiga mengusir malas dengan ilmu Ilmu adalah hal yang diwajib kepada umat Islam karena dengan ilmu kita bisa melakukan hal-hal baik ilmu membuat seseorang jadi mulia baik di hadapan manusia juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alquran dikatakan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Quran surat Al Mujadilah ayat 11 dengan memiliki ilmu yang luas akan mempermudah kita dalam memahami satu hal dari segi kebaikan ataupun keburukannya dengan memiliki ilmu kita akan tahu faedah-faedah melakukan suatu hal misalkan dalam hal salat berjamaah orang yang memiliki ilmu tentang hal ini akan termotivasi dalam mengerjakan ibadah ini dan dia akan menghiraukan apa yang dibisikkan oleh setan untuk membuatnya menjadi malas oleh karena itu maka salah satu anjuran islam untuk mencari ilmu Ilmu, wajib dilakukan agar terbebas dari sifat-sifat negatif yang akan merusak keimanan kita dire snowpers men and woman marilah kita selalu berusaha untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk selalu mengusir atau menghindari penyakit malas dari dalam diri kita demikianlah materi yang dapat saya sampaikan semoga ada manfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua akhirnya marilah kita akhiri video yang Mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dalam mewujudkan budaya utama dalam keseharian kita, sehingga kita selalu diridhinya. Baik kawanku Nova Pers Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sharingkan, semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan dan diamalkan. Saya undur diri dulu, jangan lupa subscribe biar saya bisa makin semangat bikin video sharing yang lebih banyak lagi. And last, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Halo guys, Nova Pers Men and Women. Selamat datang lagi. Di Podcast Daily Novab Yusuf Dan di channel Novab Yusuf Hari ini adalah Novab keempat saya Dengan begitu saya akan mengulas topik yang umumnya dialamin oleh semua pecandu pornografi Meskipun tidak semua terjerumus ke dalam PMO Setidaknya dengan sharing topik ini akan membantu menyadarkan kawanku semua betapa bahayanya pornografi Untuk tema topiknya adalah Apa yang perlu diketahui tentang kecanduan pornografi Sebelum saya lanjutkan jangan lupa di follow podcast spotify daily novab yusuf dulu dan subscribe channel ini share video ini podcast ini ya guys baik yuk langsung aja kita masuk ke materinya kecanduan pornografi mengacu pada seseorang yang menjadi tergantung secara emosional pada pornografi sampai-sampai mengganggu kehidupan sehari-hari hubungan dan kemampuan mereka untuk berfungsi jenis kecanduan ini mungkin cukup umum Beberapa dokter menganggap kecanduan pornografi sebagai gangguan hiperseksual Istilah umum yang mencakup perilaku seperti masturbasi berlebihan Menurut sebuah studi tahun 2019 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan ini mungkin sekitar 3-6% Namun tarifnya sulit ditentukan karena kurangnya klasifikasi formal Kecanduan pornografi tetap menjadi masalah kontroversial Dengan beberapa penelitian menunjukkan Bahwa itu sama sekali bukan kondisi nyata Teruslah menyemak untuk memahami lebih lanjut tentang kecanduan pornografi Termasuk penyebab, gejala, dan beberapa cara untuk mengatasinya Diagnosis kecanduan pornografi masih kontroversial Dan tidak semua terapis akan mengakuinya Selain itu, para peliti telah menghadirkan berbagai model tanda yang berbeda Beberapa profesional kesehatan dan konselor Percaya bahwa pornografi itu sendiri tidak bermasalah Tetapi berpotensi menjadi masalah tergantung pada sudut pandang orang tersebut atau pasangannya Beberapa indikasi bahwa pornografi dapat menyebabkan masalah Meliputi kehidupan seks seseorang menjadi kurang memuaskan Pornografi menyebabkan masalah hubungan atau membuat seseorang merasa kurang puas dengan pasangannya Seseorang terlibat dalam perilaku beresiko untuk melihat pornografi Seperti melakukannya di tempat kerja Beberapa tanda lain bahwa seseorang mungkin mengembangkan hubungan yang tidak sehat dengan pornografi meliputi Kalian mengabaikan tanggung jawab lain untuk melihat pornografi Kalian semakin melihat pornografi yang lebih ekstrim untuk mendapatkan rilis yang sama dengan pornografi yang kurang ekstrim yang pernah ditawarkan Kalian merasa frustasi atau malu setelah melihat film porno tetapi terus melakukannya Kalian ingin berhenti menggunakan pornografi tetapi mereka tidak mampu melakukannya Kalian menghabiskan banyak uang untuk pornografi mungkin dengan mengorbankan kebutuhan sehari-hari atau keluarga Kalian menggunakan pornografi untuk mengatasi kesedihan, kecemasan, insomnia, atau masalah kesehatan mental lainnya Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu kecanduan Kecanduan lebih dari sekedar minat yang kuat pada sesuatu Ini adalah kondisi medis yang mengubah otak dan tubuh dan menyebabkan orang tersebut merasa terdorong untuk terus menggunakan zat atau mengambil bagian dalam suatu aktivitas, bahkan ketika melakukannya dapat menyebabkan bahaya. Sebagian besar penelitian tentang kecanduan menunjukkan bahwa itu mengaktifkan daerah di otak yang terkait dengan motivasi dan penghargaan, secara khusus kecanduan mengubah sistem dopamin tubuh. Ketika seseorang dengan kecanduan awalnya menggunakan zat atau terlibat dalam perilaku Mereka menerima aliran dopamin yang intens Menyebabkan pasangan senang dan penghargaan Seiring waktu tubuh mereka dapat menghasilkan lebih sedikit dopamin Dan bergantung pada zat atau perilaku untuk merasakan aliran dopamin Sek bisa menjadi perilaku yang sangat bermanfaat dalam hal dopamin Menggunakan pornografi juga dapat mengaktifkan sistem dopamin berpotensi menyebabkan kecanduan Kecanduan juga mempengaruhi aspek lain dari otak Mengubahnya secara terus menerus dan membuat orang tersebut semakin sulit untuk menghindari zat atau perilaku adiktif Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pandangan peneliti tentang pornografi Sebuah studi tahun 2017 dari pria yang mencari pengobatan untuk penggunaan pornografi atau disingkat PPU Menemukan perubahan pada otak peserta yang konsisten dengan kecanduan Para peneliti menemukan bahwa otak pria dengan PPU bereaksi berbeda terhadap gambar erotis atau antisipasi mereka dibandingkan otak pria tanpa PPU Penggunaan pornografi juga dapat mempengaruhi hubungan orang-orang. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pornografi menciptakan ekspektasi seks yang tidak realistis. Sebuah studi tahun 2013 menemukan bahwa di antara peserta laki-laki heteroseksual dalam pasangan, penggunaan pornografi dikaitkan dengan kepuasan seksual yang lebih sedikit. Sedangkan yang sebaliknya, berlaku untuk peserta wanita, pornografi dikaitkan dengan kepuasan seksual yang lebih besar. Mengekspos pornografi itu mudah, dan membutuhkan usaha yang jauh lebih sedikit daripada berinteraksi dengan pasangan. Bagi sebagian orang, ini dapat berkontribusi pada siklus yang tidak sehat, di mana pornografi menyebabkan masalah dalam suatu hubungan. Membuat orang tersebut semakin bergantung pada pornografi untuk mencapai kepuasan seksual dan menghindari masalah hubungan. Tidak semua penelitian mendukung gagasan bahwa pornografi itu adiktif Sebuah studi tahun 2014 menekankan bahwa banyak penelitian tentang kecanduan pornografi telah dirancang dengan buruk atau bias Para penulis mengingatkan bahwa sedikit bukti yang mendukung hubungan kausal antara penggunaan pornografi dan efek berbahayanya Sebuah sudi tahun 2015 menemukan bahwa Di antara peserta yang melaporkan melihat rangsangan seksual visual yang berlebihan atau bermasalah Jalur kecanduan otak yang biasa tidak ada Otak menunjukkan peningkatan aktivitas saat terpapar zat adiktif Tetapi partisipan yang bersangkutan malah menunjukkan penurunan aktivitas otak Saat melihat rangsangan Ini menunjukkan bahwa model kecanduan yang khas mungkin tidak berlaku Asosiasi Pendidik Konselor dan Terapis Seksualitas Amerika Atau disingkat AASECT Berpendapat bahwa hanya ada sedikit bukti bahwa seks atau pornografi bersifat adiktif Dan bahwa gagasan kecanduan pornografi berakar pada norma budaya yang sudah ketinggalan zaman dan berpotensi berbahaya Penting untuk dicatat bahwa beberapa orang mengklaim bahwa pornografi adalah adiktif Mungkin menentang keberadaannya sama sekali atau memiliki gagasan tentang seksualitas yang sehat Misalnya mereka mungkin percaya bahwa hubungan heteroseksual monogami adalah satu-satunya jalan keluar seksual yang sesuai penyebab kecanduan pornografi karena kontroversi seputar gagasan kecanduan pornografi para peneliti belum mengidentifikasi penyebab yang jelas sebuah studi tahun 2015 menunjukkan bahwa Mempercayai diri sendiri untuk kecanduan pornografi bukan penggunaan pornografi yang sebenarnya adalah penyebab yang lebih signifikan dari kesusahan terkait. Ini menunjukkan bahwa gagasan kecanduan pornografi bisa menjadi penyebab utama kecemasan yang dialami beberapa orang saat menonton film porno. Sementara itu, para ahli dan pendukung yang mendukung keberadaan kecanduan pornografi berpendapat bahwa Seperti kecanduan lainnya, ini adalah masalah yang kompleks dengan berbagai kemungkinan penyebabnya Selanjutnya kita akan membahas beberapa penyebab seseorang terjerumus ke dalam pornografi Pertama, kondisi kesehatan mental yang mendasari Seseorang mungkin menggunakan pornografi untuk menghindari tekanan psikologis Kedua, masalah hubungan Pornografi bisa menjadi jalan keluar untuk ketidakpuasan seksual Ketiga, norma budaya yang tidak sehat Gagasan tentang bagaimana orang harus berpenampilan dan berperilaku saat berhubungan seks Jenis seks yang harus dinikmati seseorang Dan norma serupa yang dapat menarik beberapa orang ke dalam pornografi Keempat, penyebab biologis Faktor biologis tertentu termasuk perubahan kimia otak ketika seseorang melihat film porno dapat meningkatkan resiko kecanduan. Selanjutnya, kita akan membahas cara perawatan dan pengobatan alami untuk kecanduan pornografi. Penelitian tidak mendukung pengobatan khusus untuk kecanduan pornografi Memang karena banyak peneliti tidak percaya bahwa kecanduan pornografi adalah kondisi medis yang nyata Beberapa dokter dan konselor mungkin merasa bahwa pengobatan tidak diperlukan Beberapa orang yang mencari pengobatan untuk kecanduan pornografi dapat mengambil manfaat dari mengatasi masalah lain Seperti masalah hubungan, rasa malu seksual, atau depresi oleh karena itu Jika seseorang memilih terapi, penting untuk memilih terapis yang memahami dan dapat menangani masalah ini Beberapa strategi pengobatan pornografi mungkin bisa melibatkan Pertama, psikoterapi Ini dapat membantu seseorang memahami hubungannya dengan pornografi Mengidentifikasi kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi Dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tekanan psikologis Selanjutnya konseling hubungan. Konseling pasangan dapat membantu pasangan membicarakan nilai-nilai mereka, menentukan apakah pornografi memiliki tempat dalam hubungan mereka dan menumbuhkan kepercayaan yang lebih dalam. Selanjutnya pengobatan. Terkadang seseorang menggunakan pornografi untuk mengatasi kondisi lain. Obat dapat membantu mengobati masalah yang mendasarnya. Selanjutnya perubahan gaya hidup. Beberapa orang menggunakan pornografi karena bosan atau lelah Gaya hidup yang lebih sehat mungkin melibatkan lebih sedikit waktu di depan komputer Lalu, kapan seorang pecandu pornografi harus ke dokter atau terapis? Seseorang harus menemui dokter apabila Pertama, kalian mengalami kesulitan orgasme dari seks dengan pasangan Kedua, Kalian mengalami peningkatan disfungsi seksual Seperti kesulitan mempertahankan ereksi atau pelumasan sebelum berhubungan seks Ketiga, seks menjadi menyakitkan Keempat, kalian mengalami atau pernah mengalami kecanduan lainnya Kelima, kalian mengalami gejala kecemasan, depresi, insomnia, atau kondisi kesehatan mental lainnya Kemudian, seorang terapis Mungkin dapat membantu mengatasi kecanduan pornografi dan masalah seks dan hubungan lainnya. Mungkin ide yang baik untuk menemui terapis apabila pertama, pornografi menyebabkan masalah hubungan. Kedua, seseorang merasa bersalah tentang penggunaan pornografi mereka. Ketiga, seseorang ingin mengurangi penggunaan pornografi tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Perlu digarisbawahi, terapis memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pornografi Beberapa mungkin percaya bahwa semua penggunaan pornografi berbahaya Sementara yang lain mungkin berpikir bahwa itu tidak pernah membuat ketagihan Siapapun yang mencari perawatan harus memiliki terapis yang nilainya selaras dengan nilai mereka sendiri Wawancara terapis dengan keyakinan dan filosofi mereka sebelum melakukan perawatan AASCT atau Asosiasi Pendidik Konselor dan Terapis Seksualitas Amerika Kalau di Indonesia ini seperti lembaga penyedia kecanduan Itu masih belum ada ya kayaknya Menawarkan daftar terapis dan konselor seks bersertifikat yang mendukung perawatan seks positif dan dukungan berbasis penelitian Kesimpulan materi yang saya sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, menonton pornografi secara berlebihan dapat menyebabkan masalah serius, apakah itu kecanduan atau tidak dalam pengertian medis tradisional. Kedua, meskipun ada ketidaksepakatan tentang penyebab kecanduan pornografi, pengobatan biasanya melibatkan mengatasi masalah mendasar yang dapat berhubungan dengan kesehatan mental. Bagi sebagian orang, perubahan gaya hidup sederhana dapat membantu. Ketiga, menerima perawatan dari terapis seks positif yang dapat mengidentifikasi masalah mendasar dan menawarkan strategi pengobatan berbasis bukti dapat membantu seseorang meningkatkan hubungan mereka dan mendapatkan kembali rasa kontrol atas penggunaan pornografi mereka. Baik kawanku Nova Pers Man and Woman Sekian dulu untuk podcast kali ini Untuk video kali ini semoga bisa membantu kawanku semua Memahami tentang bahaya pornografi buat kehidupan kita semua Jangan tunggu nanti-nanti jika kawanku sudah terjerumus ke dalam lembah kecanduan ini Segera kembalilah kepada manusia normal kalian Hidup yang realistis, hubungan yang sehat dan mental yang sehat Jangan sampai kalian terlena akan keindahnya Baik, segini dulu penjelasan materinya agak panjang Namun serat akan informasi yang didapat ya guys Saya pamit dulu, see you again Jangan lupa subscribe, follow podcast ini dan share ya guys Baik, itu aja, bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh